kinik sa programang Bible Study hindi. Minsan pa po kaming mga Kristiyanong naliwanagan sa salita ng Diyos ay nag-aingayaw pang samaan sa ating pag-aral sa bananaklat. Tayo po'y manalangin. Ama, minsan pa lumalapit kami sa inyong harapan. Sana Panginoon Diyos kung paano mo po nakita ang kababaan noon, ganyan mong makikita sa amin ngayon upang kami ay inyong turuan. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Amen. Narito po ang ating kapatid. Kami nga po ang mga Kristiyano ang naliwanagan sa mga salita ng Diyos. Kaya amin nakita ang dalisay na Kristiyanismo. Noon ay nakilala namin kung sino ang amang Diyos, kung ano ang kanyang pangalan. At magmula ng mangyari ang lahat ng ito, ay hindi na kami nagdepende sa kaninomang tao para bigyang paliwanag ang mga salita ng Diyos. Dahil ayon sa Panginoon sa Mateo 13.35 at sa awit 78.2, ang kanyang mga salita na nababasa sa banal na kasulatan, ito pala ay mga pawang talinhaga na bago ito pupwedeng maunawa ng tao, ay kinakailangan munang ipaliwanag ng Diyos, kagaya ng kanyang ginawa sa Marcos 4.34. At ang Diyos ay magkakaroon lamang ng pagkakataon na ipaliwanag ang kanyang mga salita kung ang tao ay makikita niya na nagpapakababa sa kanyang harapan. Katulad din ng kapahayagang ibinigay ng Panginoon na sino mang tao nagpapakababa o nagpapakasanggol sa kanyang harapan, ito ay nagkakaroon ng dalawang buhay. Una ay ang spiritual na buhay na kung saan ay ang lubusang pagdidepende sa Diyos na siya lamang may kakayahang magpaliwanag ng kanyang mga salita para maunawa ng tao. At ang ikalawa naman ay ang physical na buhay, na kung saan ay lubusang pagdidepende naman sa sariling kakayahan para makahanap ng ikabubuhay na physical. Ito po ay ginawa ng Panginoong Yeso Kristo sa pamagitan ng isang demonstrasyon nang siya ay nabuhay dito sa lupa, siya ay naging karpintero. At ito'y nakita rin ni Pablo, kaya naman si Pablo ay hindi humingi ng pagkain sa kanyang mga kasamaan kung hindi siya ay nagtrabaho bilang isang tagagawa ng tolda. At ngayon tayo naman ay nagkaroon ng pagkataon dahil sa pagmamahal ng Diyos, tayo binigyan ng oras para mag-aral sa kanyang mga salita. Ngayon po ay nakatanggap na naman tayo ng mga kahilingang itinex po sa atin. Ito po ang ating tatalakayin, babasahin ko po. Good PM po, ano ang tunay na kahulugan ng evangelism at saan sa Biblia yon? Salamat po. Dito po sa ating programa, mahirap o madalimang tanong. Pero kahit minsan ay hindi po kami nagsabi ng aming sariling opinion tungkol sa mga kasagutan. Kahit ito ay madali sa tingin, Inihintay pa rin natin ang Panginoong Yeso Kristo na siyang maghayag tungkol sa kanyang mga salita. 
at ang papel po natin kagaya ng dati palagi lamang po tayong naghihintay sa Kanya. Kaya habang hinihintay po natin ang Panginoon, kami po'y magbabahagi muna sa inyo noong panahong kami ay lubusang nagdidepende sa aming mga ngaral dahil sa paniniwalang sila ay binigyan ng Diyos ng kakayahang magpaliwanag sa kanyang mga salita sapagkat sila ay nag-aral sa mga iba't ibang Bible schools at sa mga seminaryo na sa alam po namin doon nakipag-ugnayan ang Diyos sa kanila. Kaya narito po ang mga kapatid para magbahagi sa inyo tungkol dito sa ipinadalang katanungan. Sa akin po nakagis ng reliyon sa Iglesia Katolika tungkol sa evangelism, ang aming pong sekta ay nagtayo ng mga seminaryo upang mag-train ng mga pare. At itong mga pare ito ay binubuo ng dalawang klase. Yung mga nasa parokya na namamalagi doon at yung iba naman ay siyang naglalakbay sa iba't ibang lugar upang ikalat ang ebanghelyo. At kuminsan nga po meron kami nabalitaan tungkol sa isang pare na Italiano, Father Bossi. At buti na lang siya'y nakaligtas. Kinid na po ito sa Mindanao. Ako po ay galing sa mga Pentecostal Charismatic. Ito pong tinatanong ngayon, Matthew 28.19 Ang alam ko po na ginagawa ng aming tagapagturo ito, yung pong mga kasama naming alam ng aming tagapagturo, disididong sumama sa Diyos. Mga kapatid, sabi niya, mag-aral kayo bilang pastor. Ang aming pong tagapagturo doon, awang mga pastor namin, dalawa pong klase ang natatapos. Kung gusto ng aming head pastor na magiging assistant pastor niya, yung natapos, kukunin po niya. Yung isa naman sasabihin, kapatid, para tayo lalong darami at mapuntaan natin ang mga ibang naghanap sa Diyos, ang sabi niya, gumawa ka ng sarili mong kongregasyon. Yun po ang alam ko dito sa tinatanong ngayon. At yun po talagang marunong sa amin na extra ang kanyang karunungan. Sila, siya po ay pupunta sa iba't ibang lugar at yun po ang amin tinatawag na evangelist. Yung pong narinig ninyo ay ganyan po kami magdepende noon sa aming mga mangangaral patungkol sa kaligtasan. Pero magbuhat po ng kami ay magpakababa sa harapan ng Diyos at siya mismo ang nagpakilala sa amin dito po namin nakita na ang Diyos lamang pala ang mayroong kakayahang magpaliwanag sa kanyang mga salita at siya ang inihintay naming magbigay ng mga mensahe sa kanyang mga salita. Katulad po nitong itinanong sa atin, kung ano ba ang tunay na kahulugan ng evangelism, direkta pong kasagutan, wala po kaming nakikita. Pero patungkol po dyan, mayroong sinabi ang Diyos na mababasa natin sa Epeso 4.11 kung saan siya ay naghalal ng mga apostol, mga propeta, mga evangelista, mga pastor at mga guro. Basahin po natin. Narito po ang Epeso 4.11 At pinakalooban niya ang mga iba na maging mga apostol at ang mga iba'y propeta at ang mga iba'y ebanganista 
at ang mga iba'y pastor at mga guro. Pero ganun pa man, yung pong popular na nauunawaan ng mga tao tungkol sa evangelism ay yung pagkakalat sa ebanghelyo. Na mayroon naman pong kaugnayan dito sa Mateo 28.19. Sana po ay pansinin ninyo ito. Babasahin natin sa Tagalog at pagkatapos sa Ingles. Ito po ang Mateo 28.19. Dahil dito, magsiyayon nga kayo. Gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At narito naman po sa Ingles ang Matthew 28.19. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Kung napansin po ninyo mayroong pagkakaiba doon sa ating binasa, ayun po sa Tagalog, ganito ang sinasabi, Magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad. Pero doon po sa English, Go ye therefore and teach all nations. Ngayon pong narinig natin ang pagkakaiba ng dalawa. Alin po kaya sa mga ito ang malapit sa gusto ng Panginoon? Yung gawin ninyo silang alagad o turuan ninyo sila? Tignan po natin ang ginawa ng Diyos. Doon po sa lumang tipan ang mababasa natin ang Diyos Ama ang siyang naghalal ng disipulo. At sa bagong tipan, Nakita po natin ginawa yan ng ating Panginoong Kristo. Pero nang wala na ang ating Panginoon at namatay na rin si Judas Iscariote dahil nalalaman ng mga disipulo na kailangang mapalitan si Judas. Mababasa po natin doon sa Gawa Kapitulo 1 kung saan ang mismong mga disipulo ay naghalal ng kamukha nilang disipulo na ipapalit nila kay Judas. Tandaan po natin, nang gawin nila ang paghalal, ay hindi pa bumababa sa kanila ang banal na Espiritu. Dahil ito po ay ginawa nila sa gawa kapitulo 1 at dumating ang banal na Espiritu sa kanila sa gawa kapitulo 2. Pero hindi lamang po sila basta naghalal. Bago sila naghalal, sila ay nanalangin sa banal na Espiritu gayon mang hindi pa nila ito tinatanggap at ang kanilang napili walang iba kundi si Matyas. E kayo pong nagbabasa ng banal na aklat, mayroon po ba kayong nabasang naging gawain ni Matyas? Dahil kami po, wala kaming nabasa tungkol sa kanya. Pero hindi po po pwedeng hindi matupad yung sinabi ng Panginoon na kailangan mayroon nga talagang kapalit si Judas Eskariote. At bilang patutoo na ang Panginoong Esokristo ang siya lamang palang naghahalal ng mga apostol, ayon po doon sa binasa nating Epeso 4.11, ang nababasa po naming naging kapalit ni Judas Iscariote ay inihalal ng ating Panginoon, walang iba kundi si Pablo. Basahin po natin ang Roma 1.1 at ang Galacia 1.12. At tignan po ninyo ito. Bagamat wala na sa lupa ang Panginoong Kristo, pero siya ang nagturo kay Pablo. Roma 1.1 1. 
Si Pablo na alipin Yesu Kristo na tinawag na maging apostol, ibinukod sa Ebanghelyo ng Diyos. Dito naman po sa Galacia 1.11-12, Sapagkat aking pinatalastas sa inyo, mga kapatid, tungkol sa Ebanghelyo na aking pinangaral, na ito'y hindi ayon sa tao, sapagkat hindi ko tinanggap ito sa tao, ni tinuro na sa akin, kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Yesu Kristo. Gusto pong idiin ang ipinahayag ng Diyos sa oras na ito. Sa mga pinili ng Diyos, ang naghalal ay ang ating Panginoong Yesu Kristo at siya rin ang nagtuturo sa kanila. Nang ang Panginoong Yesu Kristo ay nabubuhay pa dito sa lupa, ang nakita po natin, siya ang pumili sa kanyang mga apostol, siya ang naghalal at siya rin ang nagtuturo sa kanila. At ano ang ipinahayag naman ng Diyos sa atin noong wala na siya dito sa lupa? Sa pangyayari sa buhay ni Pablo, ang Panginoong Yeso Kristo pa rin ang naghalal sa kanya at siya ang nagtuturo sa kanya. Sa makatwid, kahit wala na pala dito sa lupa ang Panginoong Yeso Kristo, ay pwede pa siyang maghalal at pwede pa siyang magturo. At tungkol po dyan, eh ano po ang naririnig ninyong madalas sa amin? na walang sinumang taong naghalal sa amin, walang sinumang taong nagturo sa amin, hindi po kami pumasok sa mga Bible schools at sa mga seminaryo. Pero ano po ang naririnig ninyo sa amin? Kayo po ang aming saksi. Ano po ang inyong nababasa sa inyong mga banal na aklat? Ngayon pong ipinahayag ng Diyos na mali yung sa Tagalog translation. Sa makatwid, ang tama ay yung sa English na sinasabi, Teach all nation. Pero kung gagamitin po natin ang ating sariling unawa na parabang ang mga disipulo ay dapat magturo sa mga tao, huwag po natin kakalimutan. Ayon sa Marcos 4.34, hindi nagsalita ng hindi sa talinhaga ang Panginoong Esokristo. Sa makatwid, ito palang Teach all nations ito ay salitang talinhaga ng ating Panginoon dahil kailanman ay hindi po pwedeng magturo ang sinuman sa kanyang mga disipulo. E sino po ang dapat magturo? Ito ang pahayag ng Diyos. Ito po ang nagiging bunga ng ating paghihintay sa Panginoon. Hindi man pala ang kanyang mga disipulo ang dapat magturo kung hindi ang banal na Espiritu. Basahin po natin itong unang 1, 1.27. Unang 1.2.27 At tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa kanya inyong tinanggap ay nananahan sa inyo at hindi ninyo kailangan kayo turuan ng sinuman. Ngunit kung ang pa paanong kayo tinuturuan ng kanyang pahid tungkol sa lahat ng mga bagay at siyang totoo at hindi ka sinungalingan at kung paanong kayo tinuruan nito ay gayong kayong nananahan sa kanya. Malinaw po ang ating narinig sa Panginoon ang sabi niya, hindi ninyo kailangang kayo'y turuan ng sinuman. Kaya iyon po ang aming inaangkin na walamang sinumang taong nagtuturo sa amin. E kung ang gusto ng Diyos, ang banal na Espiritu ang siyang magturo at hindi dapat magturo ang sinuman sa kanyang mga pinili, e ano po ang kahulugan noong isinulat ni Mateo, Teach all nations! Ito po ay ipinahayag ng Diyos kay Marcos na dapat pala 
ay ibahagi lamang yung katotohanan natanggap mula sa Diyos. Basahin po natin ang Marcos 16.15. Marcos 16.15 At sinabi niya sa kanila, Magsiayong kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapan. At dito rin po namin nakikita na talagang hindi po pwede ang kaisipan ng tao. Dahil isinulat nga ni Mateo, Teach all nations. Ano naman ang kaugnayan nito? Doon sa isinulat ni Pablo sa Epeso 4.11 na sinasabi, Ang Diyos ay naghalal ng mga propeta, apostol, evangelista, pastor at mga guro. Tungkol po sa kasagutan, ay ipinahayag na po ng Diyos sa amin ang kasagutan. Pero kung bakit kapag ibinabahagi namin sa mga tao, ay hindi nila kami nauunawaan. Pero kayo po ang saksi, ito po bang naririnig ninyo sa amin ay nanggagaling mismo sa amin? Pero bakit lahat po ng inyong mga katanungan, lahat po ng inyong paksang ipinapadala ay nagkakaroon ng sagot? Marami po kaming naririnig na ang sinasabi nila, hindi nila nauunawaan. Pero bakit mayroon namang ibang nakikinig? Na sila ay tumatawag sa amin at sa kagalakan sila ay napapaiyak sapagkat hindi nila maubos maisip na kanilang mauunawaan itong mga bagay na ipinapahayag ng Diyos. Isang araw po, ako ay nakatanggap ng tawag dahil ako ang may hawak ng cellphone. Ang sabi niya, pwede po bang makipag-usap sa inyo sa telepon ang sabi? Eh dahil cellphone ang aking hawak, naka-cellphone ba kayo kako? Opo ang sabi niya. Eh, malaki po ang gas, magagas na dyan. Dahil baka tatagal tayo, kako. Ang sabi niya, hindi bale, pero lang naman ito eh. Kaligtasan ang pinag-uusapan natin. Hanggap pong kami nag-uusap, nagtatanong siya, mukhang nasisya naman sa narinig niya dahil mga versikulo ng Bible ang sinasabi ko. Umabot kami ng 25 minutos. Ang sabi ko sa kanya, matagal na, marami ka ng gas dyan, kako. Hanggang sa nagpatuloy po kami, umahabot kami ng 40 minutes. Malaking gas mo na dyan. Ang sabi po niya, okay lang, sabi. Basta sa Diyos, hindi pinag-uusapan ng pera. Ganyan na lang po ang aking kasiyahan. Alam ninyo, hindi pwedeng bilhin ng pera yan. Pero sa kabila po niyan, hindi po kami nagpapatawag ng pastor o tagapagturo. Pero hindi po po pwedeng ikaila na hindi namin ginagampanan yung sinabi ng Diyos sa Epeso 4.11. E ano po ang lumalabas ngayon? Yun lamang function ng pagiging pastor, evangelista at pagiging guro ang aming ginagampanan. Pero kailanman ay hindi titulo. Kung kami po ay patatawag ng tagapagturo, pastor, o evangelista sa mga tao, hindi po ba magiging kasuklam-suklam kami sa harapan ng Diyos dahil ninanakawan namin siya ng karangalan. Marahil ay nauunawaan na po ninyo kami kung bakit hindi kami nagpapakilala sa inyo, kung bakit boses lamang ang inyong naririnig dahil ayaw po naming nakawan ang kalwalhatian at karangalan na patungkol lamang sa Diyos. 
Pero naikakalat po ba ang Ebanghelyo? Kayo po ang makakasagot niyan. Siguro po sa mga ipinahayag ng Diyos, hindi na kailangang makita ninyo kami o maalaman ng aming mga pangalan dahil sa oras na ito ay magkakilala na po tayo. Atin pong nababasa sa Epeso 2.20 na ang mga apostol pala ang silang pinakapundasyon. Tignan po natin ang kanilang buhay noong kasama pa nila ang Panginoong Yeso Kristo at nang wala na dito sa lupa ang ating Panginoon. Noong pong kasakasama nila ang Panginoon, sila ay tinuturuan niya. Pero meron po ba kayong napansin na wala silang lakas ng loob para magsalita sa mga tao? Pero nang umalis na ang Panginoon at siya ay bumalik sa kanyang mga apostol at mga alagad sa pormang banal na espiritu, sa oras pong yun, ay nagsalita na sila sa mga tao. Ito po ay pagkatapos na dumapo sa kanila yung makikita sa English version. Hindi po ninyo ito makikita sa Tagalog. Ang nakasulat, Cloventang, magmula po noon ay nagsalita na sila ng ibang wika. Na iyon naman pala ang tinatawag na speaking in tongues. Nagsalita na po sila ng ibang wika o ibang lengway. At dalawang klase ng tao ang nakakarinig sa kanila. Yung isang klase, nauunawaan yung kanilang sinasabi. Pero yung ikalawang klase, hindi po nauunawaan ang sinasabi ng mga apostol bagkus ay pinaparatangan silang mga lasing at pinagtatawanan pa sila. Eh hindi po kaya natin nasasaksihan ang pangyayaring ito sa oras na ito. Pagkatapos po dyan, ano ang ating mababasa na ginawa ng mga apostol at mga alagad? Namuhay po sila ng normal. Naghanap buhay, e eh, papano ang ebanghelyong hawak-hawak nila? Sila po ay nagtitipon sa mga bahay-bahay. E eh, kung sila ay sa mga bahay-bahay lang, papano nila naikakalat ang ebanghelyo? Ito po ay sa pamamagitan ng mga bagong kakilalang nakakausap nila. At yung mga bagong kakilalang tumanggap, ganoon din ang kanilang gagawin kung papano ang ginagawa ng mga apostol at mga halagat. Pero kung naikalat nila ang Ebanghelyo, kailanman ay hindi natin nakita na sila ay nagtayo ng mga simbahan, kapilya, katedral, mga templo. Bagamat meron po tayong nababasang templo sa banal na kasulatan, pero iyon po ay nandoon na dahil ang ginawa ng mga Hudyo, kinuhang literal ang pagpapagawa ng Diyos kay Solomon ng templo, kaya ang mga hudyo ay gumawa ng mga literal na templo. At ang nababasa po natin, nang matapos ni Solomon ang ipinagawang templo, ay nasiyahan ang Panginoon. Ang sabi niya, natapos na ang aking tirahan. Inangkin ng mga hudyo na yung mga literal na templong kanilang ginawa, ang sabi nila, yon ay bahay ng Diyos. Pero marahil po sa mga nakikinig sa atin ay mayroong magsasabi ng ganito. Kung yung templong ginawa ng mga hudyo ay hindi templo ng Diyos, eh bakit nang dumating ang Panginoong Yeso Kristo, meron siyang nakitang mga 
nagtitinda o nangangalakal doon sa templo, itinaboy niya sila. Ang sabi niya, ginawa ninyong tirahan ng mga magnanakaw ang tahanan ng aking ama. Hindi ba malinaw na yung tinutukoy na templo ng Panginoong Esokristo ay yung templong ginawa ng mga hudyo? Pero pwede po ba nating ikaila ang ipinahayag ng Diyos kay Pablo at ito ay isinulat ni Pablo? Basahin po natin. Gawa 7.47-48 Datapat ginawa siya ni Salomo ng isang bahay. Bagamat ang kataas-taas ay hindi tumatahan sa mga bahay na gawa ng mga kamay, gaya ng sinasabi ng propeta. Dito po sa 49, ang langit ay ang aking luklukan at ang lupa ang tungtungan ng aking mga paa. Anong anyo ng bahay ang itatayo ninyo sa akin? Sabi ng Panginoon, o anong dako ng aking pahingahan? Parang... Sinasalungatan ng Diyos ang kanyang sinasabi. Ito po ang madalas naming sabihin dito sa ating programa. Kung hindi lang po tayo gagabayan ng banal na Espiritu, kailanman ay hindi natin mauunawaan ang mga salita ng Diyos. Katulad po nito ang ating binasa ngayon. Kaya ang tanong po natin sa Panginoon, kung ano bang klaseng templo ang kanyang ipinagawa kay Solomon, Naginawa namang basihan ng mga hudyo nang sila ay gumawa ng physical na, o literal na templo. Huwag po natin kakalimutan na lahat ng naging sukat ng templo, materialist ng templo at ang disenyo ng templo ay nanggaling po lahat yon sa Diyos. At nang matapos ito ni Solomon, ang sabi ng Panginoon, ito ang aking tirahan. Kayo pong mga minamahal naming nakikinig, ano po ba ang nakikita ninyo dito sa ipinahayag ng Diyos? Ito po ba'y malinis sa mga tao? E ano po ang naririnig natin sa kanila? Hindi ba sinasabi nila na ang mga katedral, mga kapilya, mga simbahan ay tirahan ng Diyos kaya pinapaganda nila? At kung kami naman po ang inyong tatanungin, ang isasagat po namin sa inyo, hindi rin po malinis ito sa amin. Pero ang kaibahan po natin dito sa radyo, tayo po ay naghihintay sa Diyos kung ano ang kanyang ipapahayag tungkol dito. Kaya ang tanong natin sa kanya, Panginoon, saan po ba kayo talaga nakatira? Narito po ang sagot ng Panginoon. Huwag po natin kakalimutan na ang kinakausap dito ni Pablo ay ang mga Kristiyano sa Korinto. Basahin po natin ang Unang Korinto 3.16. Unang Korinto 3.16 Hindi ba ganin yung nalalaman na kayo templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananaan sa inyo? Marahil po ay nauunawaan na ninyo kami ngayon kung bakit naghihintay lamang kami sa Panginoon sapagkat siya po kasi ay nagsasalita ng talinhaga. Ang ating pong nababasa sa Marcos sa istres, ang Panginoong Kristo ay isang karpintero. Sa nakikita ng mga tao, siya ay gumagawa ng mga bahay. Pero sa mensahe ng Diyos, dahil ang Diyos ay nagsasalita ng talinhaga, ang Panginoong Kristo pala, ang ginagawa niya, 
ay yung templo ng Diyos. Ito po yung mga bahay na tirahan ng Diyos. Walang iba kundi ang kanyang mga alagad. Paano itinuro ng Diyos kay Solomon ang mga sukat ng templo? Ganyan itinuturo ng Diyos sa kanyang mga alagad kung paano sila magiging karapat-dapat sa bahay ng Diyos. Ang tanong po natin ngayon sa Panginoon, kung yung templong sinasabi ng ating Panginoong Kristo ay hindi yung literal na templong ginawa ng mga Hudyo, doon po sa templong ipinahayag, papano nakita ng ating Panginoong Kristo yung mga nangangalakal? Nagbebenta ng kalapati, nagbebenta ng mga tupa, nagpapalit ng pera. Sa ipinahayag po ng Diyos sa atin, alam po namin na mayroon pa rin nakikinig na sasabihin kung ganoon, kung inaakinin yung kayo ang templo ng Diyos at nakita ng Panginoong Kristo yung mga mga ngalakal sa templo sa makatwid, nakita niya yan sa inyo. Tama po, inaasahan po namin na iyon ang sasabihin ng tao dahil kukunin niya ng diretsyo ang salita ng Diyos. Pero bakit hindi po natin pakinggan ang Panginoong Esokristo? Atin pong mababasa sa 1 Kapitulo 6, yung tinatawag na multitude ay sumunod sa ating Panginoong Esokristo dahil sila ay pinakain niya ng tinapay at isda. Sa makatwid, sila ay nakinabang sa titik sa salita ng Diyos. At dahil nasa kanila ang salita ng Diyos, kaya tinawag silang mga alagad. 1.6.66 Bakit hindi po natin tignan ngayon yan sa kasalukuyan kung sino ang sumusunod kay Kristo at nakinabang sa kanyang titik sa kanyang mga salita. Hindi po ba ito ay ang kristyanismo na binubuo ng mga sekta at hindi po ba lahat sila ay nakikinabang sa titik sa salita ng Diyos? Nagbebenta ng tupa, nagbebenta ng kalapati at nagpapalit ng pera. Alam po ninyo kung ano ang sinisimbolohan ng tupa dahil hindi kaila sa inyo kung sino ang tinawag na Kordero ng Diyos At alam din po ninyo kung ano ang sinisimbolohan ng kalapati dahil hindi rin kaila sa inyo nang binyagan ni Juan Bautista ang Panginoong Esokristo ay dumapo sa kanya ang kalapati Hindi pa po ba maliwanag ngayon sa inyo sa pamamagitan ng dalawang simbolong yan Tupa, Esokristo Salita Banal na Espiritu sa pamamagitan po niyan ay umaagos ang pera. Pero kaugnay po niyan, bakit hindi naman natin pakinggan ang mga pinili ng Diyos? Katulad po ni Pablo, basahin po natin itong gawa 20.33-34. At ganoon din po yung ikalawang Thessalonica 3.10. Gawa 20.33-34. Hindi ko inimbot ang pilak ni Numan o ang ginto o ang pananamit. Nalalaman din ninyo na ang kamay na ito ay naglilingkot sa mga kinakailangan ko at sa aking mga kasamaan. 
Ito po sa pangalawang Thessalonica address, Jess. Sapagkat nung pamang kami ay kasama ninyo, ay aming iniutos ito sa inyo. Kung ang sino man ay ayaw gumawa, ay huwag din namang kumain. Hindi po ba napakaliwanag ngayon na yung nakita ng ating Panginoong Yesu Kristo sa templo, yun ay ang bunga ng isip ng tao sa mga salita ng Diyos. At dahil likas po sa mga tao na gamitin ang kanilang sariling kaisipan, kaya ito ay gustong gusto nila, sinusunod nila. At ito ay napakasarap sa kanila, pero hindi nila nalalaman na ito ang tinutukoy na bungang kahoy sa pagkilala sa mabuti at masama na kanilang kinakain. Ngayon po ay nahayag na tunay ngang ipinagkatiwala ng Diyos ang kanyang mga salita. At sa mga tumanggap, mayroong dalawang klase. Ang unang klase, yung hindi siya nakilala dahil sakop sila sa kanyang saway sa 1.8.19. Ang ebidensya, ipinangangaral nila na ang Diyos Ama ay misteryoso. Kaya para maikalat nila ang ebanghelyo, ito ay sa pamamagitan ng pera. At sa pamamagitan pa rin ng pera, sila ay nag-full time. At ginawa nilang hanap buhay ang pangangaral sa mga salita ng Diyos. Pero meron po ba tayong nakita sa Biblia na ganyan ang ginagawa? Kung kami po ang inyong tatanungin, wala po kaming nakita at nabasa. Pero dahil ang kanilang naging pamamaraan ay naging katanggap-tanggap sa isip ng mga tao, lumaganap ang kanilang ipinangangaral. Pero yung pong nangyayari ngayon, ito ay patotoo lamang na ang sinabi ng Diyos, ang kanyang mga salita ay hindi lumilipas kailanman. Dahil ang nakita ng Panginoong Kristo sa mga eskriba at mga pariseo ay siya pong nakikita natin ngayon sa ating kapanahonan. Pero hindi po nakapagtataka dahil hindi nila nakilala ang Diyos na kanilang sinasamba at pinaglilingkuran maging yung napakalinaw ng nakasulat sa banal na aklat sinabi mismo ng ating Panginoong Kristo ay kanilang nilalabag. Halimbawa, ang sabi ng Panginoon Huwag kayong patatawag ng rabi na ang ibig sabihin guro o pastor at huwag kayong patatawag na father dahil iisa lang ang inyong ama na nasa langit. At doon po sa awit 111, yes, ah, 111 9, mababasa po ninyo sa English, ang Diyos lamang ang nararapat tawaging reverend at holy. Pero sa mga titulo pong yan, malinaw po nating naririnig na ipinantatawag sa kanilang mga pinuno. Pagkatapos pong ipahayag ng Diyos, ang evangelism sa mga taong hindi nakakilala sa Diyos, eh papano naman yung evangelism sa kanyang mga alagad o mga pinili? Unang-una na po dyan ay yung ipinahayag ng Diyos sa atin kanina. Yung sinabi ni Pablo, Hindi ko inimbot ang inyong pilak at ginto, nagtrabaho ang dalawang kamay ko. Sila ay naghahanap buhay dahil mayroong babala 
na ipinasulat ang Diyos kay Pablo. Ikalawang Thessalonica 3.10, yes, yung pong binasa natin. Huwag ninyong pakainin yung hindi nagtatrabaho. Pero paano may kakalat ang Ebanghelyo? Gayong walang pera at karangalan na ibinibigay sa kanila. Ewan ko po kung mauunawaan ninyo kami. Pero itong sinabi ng ating Panginoong Esokristo sa uling bahagi ng 1.15.5 Ito po ay maliwanag sa amin. Kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Ano pong magagawa ng pinili ng Diyos? Wala siyang alam na sasabihin. Wala siyang lakas ng loob para ibahagi ang salita ng Diyos. Wala siyang sipag para magampanan niya ang gusto ng Diyos. Wala siyang alam na pupuntahan para ibahagi ang mga salita ng Diyos kung hindi lang gagawa ng sirkamstansya ang Panginoon. At wala rin siyang tiyagang ikalat ang magandang balita. Wala siyang sipag para hanapin at gawin kung ano ang nararapat at tama sa kanyang physical na buhay. Ito po ang katangian ng pinili ng Diyos. Paano may kakalat ang salita ng Panginoon? Ito po ay sa oras na ipadama ng Diyos sa Kanya. Ang biyaya na Kanyang natanggap. Hindi na po kayang mahadlangan ng pinili ng Diyos ang Kanyang sarili para hindi ikalat ang Ebanghelyo. At sa nadaramang kagalakan o nag-uumapaw na kagalakan, ay wala nang puwang sa kanyang puso ang honor. Ito po ay kung tungkol lamang sa Diyos. Dahil sa physical na buhay, ang isang pinili ng Diyos ay katulad din ng marami na dapat namang tumanggap ng honor. Kung iyon ay nararapat sa Kanya. Kaya marami po ang nagtataka sa amin kung papano namin nagagawa itong mga bagay na ito sa kabila ng wala namang kapalit na anumang bagay na katanggap-tanggap sa tao, walang honor, walang pera, himbis na papurihan, tinutuligsa, pinagtatawanan, hinahamak, hindi po ang aming pagkatao, kundi ang katotohanang suma sa amin. Pero huwag po sanang ipagkakamali ng iba, dahil ang pera ay kailangan namin sa aming physical na buhay, pero pagpatungkol sa Diyos, ang usapan ay hindi po namin pinag-uusapan ng pera. Alam po ninyo kung kami ang inyong tatanungin, ay hindi rin namin maubos maisip kung papano namin naikalat ang Ebanghelyong ibinigay ng Diyos. Pero kung sa aming pong pamamaraan, pero sa nakita po naming pamamaraan ng Diyos, hindi na po siguro natin ito kailangang ulit-ulitin dahil madalas po natin itong binabanggit sa ating mga nagdaang programa kung papano naikalat ang katotohanan sa mga salita ng Diyos. Ito po ay naikalat sa buong mundo. Marahil po sa mga ipinahayag ng Diyos ay mauunawaan na ninyo ang sinabi ng ating Panginoong Esokristo doon po sa 1.15.5 sa huling bahagi ng sabihin niyang Maliban sa akin ay wala kayong magagawa. Itong pong ipinahayag ng Diyos tungkol sa pagkakalat sa kanyang ebanghelyo 
na kung saan sa pamamagitan lamang pala ng nadaramang kagalakan ng kanyang pinili, ito ay may kakalat, kagalakang ng galing sa Diyos. Ang ating pong Panginoong Yeso Kristo sa kanyang papel na anak, ito kanyang nadarama, kaya niya naikalat ang magandang balita sa kabila ng napakaraming tao ang nagagalit sa kanya. Alam po ninyo, bago dumating ang Panginoong Yeso Kristo, ang mga pariseo at saduseo, magkaibang sekta yan, naglalaban. Pero kung bakit nang dumating ang ating Panginoon, sila ay naging magkakampi laban sa ating Panginoong Yeso Kristo. Hindi po namin nalalaman kung yung pangyayaring yon ay ang katumbas ay yung nangyari rin sa amin. Kami po ay pumapasok sa mga website ng mga iba't ibang sekta sa internet. Hanggang minsan ay nakita namin itong napakalaking website na binubuo ng iba't ibang reliyon at iba't ibang sekta ng kristyanismo. Alam na po ninyo, dahil sa nadarama naming kagalakan at sa hangarin naming makita rin nila ang ipinakita ng Diyos sa amin sa katotohanan sa kanyang mga salita, ay nag-umpisa po kaming mag-post ng mga paksa. At sila naman ay sumasagot doon sa ibinibigay naming paksa. At yun namang inilalagay nilang paksa ay sinasagot din namin. At alam na rin po ninyo, dahil sa pagpo-post po namin ay hindi po kami nang aatake sa kanila. Bagkus ay ibinabahagi lang namin ang nakasulat na sinabi ng Diyos tungkol doon sa kanilang katanungan. Pero kalaunan dahil nasisira yung kanilang paniniwala, nireformat po nila yung kanilang website. Kaya nawala po yung maraming pinost namin sa kanila. At kami po ay nagpatuloy sa pagbabahagi sa kanila tungkol sa katotohanan sa mga salita ng Diyos. Siguro dahil nasisira na naman yung kanilang paniniwala, ay muli na naman nilang nireformat. Hanggang sa hindi na po kami makapasok. Pero ang ipinagtataka po namin kung bakit kami ay hindi makapasok pero yung iba. Gayun mang marami silang tinatanggap na mga sekta at mga reliyon. Babanggit po kami ng mga iilan lamang doon sa nakakapasok sa website na yan. At kayo na po ang magsasabi kung ito ba'y nagkakasundo-sundo. Halimbawa, ito pong Arminianism and Calvinism, Baptist, Roman Catholicism, Reform, Presbyterian, Seventh-day Adventism, Christadelphianism, Freemasonry, Jehovah's Witnesses, Mormonism, Oneness, Charismatic, Emerging Church Movement, Pentecostal, Non-Denominational, Methodist, Messianic Judaism, Lutheran, Open Theism, Buddhism, Confucianism. Iilan lamang po yan dahil kung amin pong babanggitin ay napakarami nila. Pero ang aming pinagtataka 
Yung pong ibinabahagi namin ay galing din sa banal na kasulatan, pero ito ay ang pahayag ng Diyos sa kanyang mga salita. Bakit ayaw nilang tanggapin? Kaya hindi po kami makapasok. Kaya kung babalikan po natin ang panahon ng ating Panginoong Esokristo, ay hindi na po tayo magtataka kung bakit yung mga iba't ibang sekta sa kanyang kapanahonan. Sa kabila ng bago siya dumating, sila ay naglalaban-laban, hindi nagkakasundo-sundo. Pero sa pagdating ng Panginoong Esokristo, sapagkat dala niya ang katotohanan sa mga salita ng Diyos, na kanya lamang ibinabahagi sa kanila. Pero dahil nasisira ang kanilang paniniwala, sila ay nagkampi-kampi laban sa ating Panginoon. Pero dahil sa ipinadamang biyaya ng kanyang ama sa kanya, kahit ano po ang kanilang gawin, tawagin siyang lasenggo, may demonyo, kakampi ng demonyo, nilalait-lait, pinagtatawanan kahit nang nasa ibabaw ng krus, nang sabihin nilang ikaw na nagsabing gibayin ng templo at sa ikatlong araw ay iyong itatayo, bakit hindi ka bumaba dyan? Pero hindi po natin nakita ang Panginoong Esokristo na siya ay nagdamdam o nagalit sa kanila. Bagkus ay pilit pa rin ibinabahagi sa kanila ang katotohanan sa mga salita ng Diyos. Ganyan din po ang aming nakikita. Sapagkat ang sinasabi ng mga tao sa amin, Sino ba yan? Nag-aral lang yata yan sa ilalim ng puno ng saging. Wala namang diploma na pwedeng ipakita na sila ay mayroong otoridad para magsalita. Eh bakit sila nagsasalita? Pero lahat po yan ay hindi po namin pinapansin. Hindi po kami nagagalit sa kanila. Bagkus kami ay naaawa. Dahil sa kabila ng kanilang ginagawang mga sakripisyo, pero hindi nila nadarama yung tunay na kagalakang ipinagkakaloob ng Diyos. Ang aming pong hangarin na sana balang araw, kahit hindi po silang lahat, kahit iilan lang sa kanila, madama nila at matanggap yung katotohanan sa mga salita ng Diyos na ipinagkaloob sa amin para kanila pong Maramdaman yung tunay na biyayang ipinagkakaloob ng Panginoon. Kahit ilan lang po sa kanila, kami ay masaya na dahil mayroong tatanggap sa biyaya at himala ng Diyos na iniaalok niya ng libre o walang bayad. At para po lalo naming papurihan ng Diyos, pakinggan po natin ang patotoo ng kapatid. Sa mga nakikinig sa programang ito na Bible Study on the Air ng mga tunay na anak ng Ako ay si Danilo Mercado Tuason, Tubong Santa Rita at ako ay nagagalak na ako ay naging kabahagi ng mga tunay na mananampalataya bago po ako napasama sa grupong ito sa loob po ng napakaraming panahon ako po ay naging kabahagi una ng mga International Baptist Sumunod po dito ay napasama naman po ako sa grupo naman po ng mga Southern Baptist Hanggang sa ako ay napasama rin sa grupo naman ng mga Independent Baptist 
sa loob ng maraming panahong ito sa mga Baptist Mission, ako po ay humawak ng mga masaselang posisyon katulad po ng Sunday School Teacher, pagiging Presidente po ng Youth Club at pagkakataon na pagkawalaming pastor, ako po ang tumatayong bilang kahalili sa pulpito. Noong una, ang akala ko po, nung ako ay umalis na sa katuruang katoliko, ako ay napunta na sa tunay na pananampalataya. Dahil nakita ko na ang kanilang binabasa ay ang salita ng Diyos, tawag na Biblia. Sa napakaraming panahon, ako po ay tinuruan nila ng mga doktrina ng mga Baptist. At uh, sa maraming panahon din, ay pinaglaban ko ang pananampalatayang ito sa iba-ibang uri ng pananampalataya na aking nakakasalamuha o aking nakakausap. Pero gayon paman, nananatiling may isang katanungan sa aking kaisipan na maraming pastor ang aking nakasama at ito ay hindi nila tuwirang nasagot sa akin. Ang katanungan ito ay kung sino ang tunay na Jesus. Maraming pastor ang nagpaliwanag sa akin na nagsasabing siya ay ang pangalawang persona sa Divine Trinity na nagkatawang tao. Ang ibang pastor naman na nakausap ko, sinasabi nila, si Kristo ay ang Diyos na nagkatawang tao. Ngunit kung susuriin ko lahat ang kanilang mga sinasabi, sa kauli-hulian, ang kanilang sinasagot sa akin, ang Diyos ay isang misteryo. At may binabasa sila isang talata sa akin, may mga lihim ang Diyos na hindi dapat malaman ng tao. Iyon ay mababasa sa Deuteronomyo 29.29. Naging palaisipan tuloy sa akin, bakit itong mga pastor na tinatanong o gumugugol sila ng maraming taon sa pag-aaral sa mga Bible school? And yet, wala silang isang konkretong sagot sa akin na makapagsasabi kung sino ang tunay na Diyos. Pangalawa, napansin ko parang Kabaligtaran yata ang itinuturo ng mga pastor patungkol sa kaligtasan dahil mababasa sa salita ng Diyos na ang daan patungo sa kaligtasan ay makitid, makipot at napakahirap pumasok doon sapagkat napakahirap ng daan. Samantalang ang daan naman papunta sa kapahamakan, ito ay maluwag kung saan madaling makapasok at dito ay marami ang nagsisipasok. Ganon ko nakikita at nababasa sa Biblia na ang pagpasok pala sa daan ng kaligtasan ay napakahirap. Pero nagtataka ako, bawat pastor na nagbahagi sa akin ay iisa ang sinasabi nila. Tanggapin ko lamang ang Panginoong Yesus bilang aking sariling Diyos at tagapagligtas. Ako at ang aking sangbahayan ay maliligtas na. Napakadali. Sino bang ayaw tumanggap sa ating Panginoong Yesus? Sino ba ang ayaw maligtas? Lahat ay yan ang ginugusto nila sa buhay nila. Ang lahat ay gustong maligtas. Ang lahat ay gustong makasama sa kabilang buhay, sa buhay na walang hanggan, ang kanilang pamilya. Pero nagtataka lamang ako, bakit parang napakadali yata? Bakit kailangang sambayin ko lamang o paniwalaan at tanggapin ang Panginoong Yesus? Ligtas na ako. Parang binaligtad nila ngayon 
ang katuruan ng Biblia. Ang nangyayari ngayon, napakalaki ng daan papunta sa buhay na walang hanggan. At napakakitid o napakahirap ng daan ng papunta sa kapahamakan. Nakikita ko, parang kabaligtaran yata ako ang sinasabi nila sa sinasabi ng Biblia. Kaya minsan may isang taong nagtanong sa akin, siya ay isang pastor. Sinabi niya sa akin, Brad, sabi niya, gusto mo bang malaman talaga ang katotohanan? Tinanong ko siya, katotohanan patungkol saan? Katotohanan patungkol sa Diyos ang itinugon niya sa akin. Pastor, kako, wala akong hinangad kundi malaman ang katotohanan. Dahil sa loob ng 18 years ko sa pagiging baptist, wala silang ibinigay na kasagutan na pwede kong panghawakan patungkol sa Diyos. Kaya kinabukasan, sinabi ng kaibigan kong pastor, magkita tayo Brad sa highway at may pupuntahan tayo. Kinabukasan ay nagkita kami sa highway at kami tumuloy. May inahanap kaming isang tao dito. Siya ay walang iba kundi si Cristino Angelese. At nang siya ay aking makaharap, namangha ako. Yung ina-expect kong itsura niya na talagang parang mas higit pa sa mga pastor na nakilala ko. Ibang-iba siya dahil napakasimple ng dating niya, napakasimple ng pakikipag-usap niya sa amin. At namangha ako, wala hindi ayaw niya magpatawag ng pastor. Tama na raw sa kanya kung tawagin ko siyang Brad. At saka lumalabas ngayon, yung palang Kristino Angelese ay isang pseudonym na ginagamit lamang pala niya. Nais ko sanang ipahayag ang kanyang tunay na pangalan sa programang ito. Pero nais niyang huwag na dahil ayaw niyang maagaw ang kredito na nauukol lamang sa Diyos. Kundi ang nais niya ay manatili lamang siyang isang speaker system. Hanggang sa binigyan niya ako ng mga babasahin patungkol sa Diyos na aking binasa. At sa mga babasahin na ibinigay niya sa akin, nalaman ko na ngayon kung sino ang tunay na Diyos. Nakatulad na sinabi ni Pedro, nung tanungin siya ng ating Panginoong Yesus kung sino siya, ang sagot ni Pedro, Thou art Christ, the Son of the living God. Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinagot siya ng ating Panginoong Yesus, Mapalad ka, Simon Barjona, sapagkat ito ay hindi nanggaling sa iyong laman at dugo, manapa ito ay nanggaling sa aking Ama na nasa langit. Isang katibayan ng pagkakakilala pala sa ating Panginoong Yesus, ito ay nangangailangan ng isang milagro. Kung paanong yung mga babasahin na yon ay binuksan nila ang aking kaisipan, yung pala ay isang milagro. Kaya yung sinasabi ngayon sa John 10.30, kung saan sinabi ng ating Panginoong Yesus, Ayan my father arwan, hindi na ito panggulo sa aking kaisipan. Hindi na ito misteryo sa aking kaisipan. Maging yung sinabi niya sa 1 John 5.7 na sinasabi doon, For there are three that kept records in heaven, the Father, the Son, and the Holy Ghost, and these three are one. Hindi na rin siya isang misteryo sa akin ngayon. Sapagkat ngayon ay nakikilala ko na kung sino ang tunay na Diyos. 
Maraming salamat po. Samantala, sa internet, meron po tayong website. Basahin po ninyo yung mga articles natin doon. Ang website po natin, www.purechristianity.org Small letter lahat po yon at one word lamang. Tayo po ngayon ay magpasalamat. Panginoon, marami pong salamat. Ipinakita po ninyo sa amin kung papano ang tunay na evangelism. Ito po'y sa pamagitan ng kagalakang ibinibigay ninyo sa amin. Dahil sa mga biyayang aming natatanggap, hindi namin mahadlangan ang aming sarili na hindi ibahagi ang katotohanan sa inyong mga salita na inyong ibinigay sa amin. Ito ay dapat naming gawin. Kami po ang inyong inaasahan para iyong pinakahuli-huling kaluluwang maniniwala sa inyo ay makikita ninyo at iyong itinatayunin yung kaharian, inyong mapagtatagumpayan at mabubuo. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeso Kristo. Amen. Hanggang pong sa muling paghahayag ng Diyos sa kanyang mga salita. Sana makita pa rin ng Panginoon na tayo handang makinig sa kanyang pagpapaliwanag. At sana rin po yung kapayapaang iniaalok ng Panginoong Yeso Kristo ang nasay ng bawat isa. Amen. Pa- Yeah.